0: Tervetuloa sporttimeistereiden UCL-ennakkoon.
1: Täällä on ää, poika, Tampereen varjoisesta kujilta, Tuomas Mimeltä. Jalkapallon sekatyöläinen Itä-Helsingin pimeäntä pimetä kujilta, eli Kim Kallström.
2: Tänään käydään läpi UEFA Champions Leaguean kaikki purotuspeliparit.
3: Meisterit ruotti ketkä putoaa, ketkä menee jatkoon ja aika paljon kaikkea muutakin shaippaa
2: luvassa. minä, Teppo Laaksonen. Ja minä, Julius Sornen. Ja mehän olemme
3: sporttimeisteri. Sista se lähtee nimittäin uusean pudotuspelivaiheen ennakointia. Niin kuin Jinkusta kuulitte ja ennen kaikkea tästä introsta, niin siellä on täällä on mu- mukana myöskin. Kim Kallström sekä Tuomas Virkkuna. Me aloitetaan Tuomaksen kanssa tuosta erittäin mielenkiintoista parista! Manu vastaan PSG. Kim hän sanoi silloin siinä ensimmäisessä jaksossa, mikä joskus syksyllä tehtiin, että PSG ei pääse edes alkujo- jat- jatkosta loh- ä- jatkosta jatkoon, mutta tuota, edelleen jatkossa ja Manulla on tässä välissä vaihtoehto. Ki, kyllä, Manula on vaihtunut manageri tässä välissä ja itse asiassa ule Gunnar, voittamaton vielä, joten siellä on niin sanotusti mansisterin punaisissa laitettu niin sanotusti homma uusiksi.
0: Joo, joo ja Kimille täytyy sanoa vielä se, että Kimi nyt voi sitten kuvitella tähän jonkun muun vastustajan Manulle, jossa edelleenkin vähän tuntuu, mutta tota PSG, PSG, meni, <laughs> PSG meni tota... Okei, okay, se oli todella niukka. Totta kai se oli. Se oli niukka homma, että PSK tuosta niin jatkoon meni. Ja tämä on mielenkiintoinen, ehdottomasti niin yksi mielenkiintoisimmista nyt näissä vaiheessa. Tämä muuttui ihan radikaalisti, ainakin mun pääkopassa. Jos Moukka Murinio olisi ollut vielä puikoissa, mä sanoisin, että tämä on niin tylynäytös PSK, kuin vaan voi olla. Ja nyt on tapahtunut paljon tässä viimeisten viikkojen aikaa. Neymar on sivussa koko otteluparista, todennäköisesti ainakin ekasta.
3: Ja eikö oli nimenomaan näin, että Neymarin ja jalka, jalka ei halunnut, että sitä leikataan, vaan se haluaa, että se parantuu se murtuma itsestä.
0: <sum> joo, 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 että ää, näin tässä nyt edetään ja Neymar pääsee taas, oliko se nyt viides vai kuudes vuosi putkeen siskonsa synttereille. <sum> Tähän on ollut aina oikeasti. Tämähän on <sum> nyt viides vai kuudes vuosi putkeen, kun on joko pelikielto tahallaan hankittu tai sitten loukkaantuminen, en sano, että on tahallaan, mutta pääsee kuitenkaan siskonsa synttereille niin. osallistuu Tämä on mun mielestä tosi tärkeää.
3: Tämä on karmaa aikamoinen.
0: Mutta <tos> <tos> jos mennään takaisin syntyneistä ottelupariin, niin tota, uh, joo, on muuttunut ja Ule Gunnar on tuonut paljon. On, uh, nyt on niin vapauttava fiilis ollut, on, on mennyt erittäin hienosti, ei pelata enää pelon kautta, pelataan vahvuuksilla. Manu on aivan erilainen, mutta nyt kuitenkin täytyy myös muistaa se, että Manu ei ole oikeasti kohdannut kaksi hyvää nippua, jos sanotaan tylysti, muita valioliikaseuroja vastaan, ne on ollut Tottenham ja Arsenal. Eli se on vielä kuitenkin pienoinen arvotus, ainakin mulle itselleen, mikä Manun oikea, todellinen taso on.
1: Joo, samaa mieltä tuosta tuossa no, nyt vielä viime viikon loppun kautta, kun lestöpisti Manun aikaa ahtailee, vaikkakin tota, Manchester United on ottelun voitti, niin siitä huolimatta siellä on kuitenkin edelleen semmoisia elementtejä, että kyllä siellä niinku... Kyllä niinku paskat helposti tulee housuun, varsinkin jos sieltä tulee tämmöinen psg tapainen nippu vastaan. Mä en nytten tiedä, että miten iso menetys tää Neymar on, se on totta kai valtava, mutta että hyökkäyspelin osalta, niin miten iso se oikeasti tulee olemaan sitten tämmöistä huippunippua, kun Manchester United vastaan, niin se tulee, tulee olemaan ihan mielenkiintoinen, mutta että ei PSGllä kyllä, sitten taas, kun, kuten me puhuttiin sen ensimmäisessä podcastissa, niin se, että heillä... Ei ole vastusta Ranskassa. Ja nyt esimerkiksi tuli viime viikon loppuun Lion vastaan kärkikamppailussa ja tuli 2-1 kääkättimeen. Niin mitä, mitä sitten kun nyt tulee Manchester United? Mä en edelleenkään, mä en uskonut silloin PSG:hen mutta että mä en usko siihen kyllä.
2: Vieläkään. Ei vieläkään, mutta se, se on tietysti faktaa, kun katsoo PSGtä, että ei, 2000-luvulla he ei ole päässyt tuota puoliväriä vaihetta pidemmälle, ei eihän se, se liikykkösen taso ole siitä niin kuin noussut mihinkään, mutta, mutta tämä Manun tilanne on tietysti mielenkiintoinen nyt, että mihin tällä hetkellä mennään aika, aika voimakkaan sydämäässä kuitenkin.
1: Ja Aleksin on yhtäkkiä tullut taas pelaaja, mitä se ei ole ollut taas viimeiseen pari vuoteen niin kuin lainkaan, ja heti kun Ule Gunnar Solskjaer tuli tonteelle, se ei oo sattumaan myöskään, että... Mä kompaan tässä Kimiä, en kyllä
0: käydä Alexis asiassa, mun mielestä se on edelleen ihan, ihan saipaa. mutta <tos> tota, öö, koko, kokonaisuutena, niin öö, joo, ja toi Kimin pointti on erittäin hyvä. Mä oon, öö, mä oon samaa mieltä siinä, että Neymarin niin hyvä kuin Neymaronkin, onkin, niin Neymarin PSG pystyy korvaamaan. Jollain tasolla ainakin. Mutta ongelmaksi muodostuu nyt keskikenttä. Se on aivan liian kapea. Se oli sitä alkulohkossa. Ja nyt kun Marko Verratti on taas loukkaantunut, niin siellä on ihan kammottava aukko. Kaiken kertoo se, että Dani Alves on pelannut keskikentän pohjapelaajana nyt muutamispeleis. Se on huikea jamppa. Se pystyy pelaamaan kyllä niinku kaikkialla. Mutta ei Dani Alves ole sellainen jätkä, joka kontrolloi keskikenttää. Se ryntäilee palloihin, se ryntää itsensä tilanteista ohi, ja silloin Manu pääsee juokseen sitä puolustusta vastaan. PSKn oikeasti ne suurimmat ongelmat on nyt, että mit, mitä ja ketä laatua se saa keskikentälle. Ja vielä tähän konkurssiin, niin iso juttu on nyt ollut tämä Adrien Rabiot-tapaus, koska nyt jos koskaan Rabiotin tasoisia laatupelaajia olisi kaivattu siihen keskikentälle, mutta Rabiotilla ja PSGllä meni kaikki... Sekaisin ja vihkoon tuossa syksyllä, koska silloin puhuttiin tätä Barcelona-siirtoa ja nyt rabbiattiin edes harjoittelujoukkueen
3: Ja tuohon keskikenttään, kun otetaan vielä kiinni, niin jos on keskikenttäongelmaa, voi orastavaa sellaista tuolla PSG:ssä, niin sitten taas numero kutonen punaisista, eli Manchesterista on alkanut pelaamaan aivan järkyttävän hyvällä tasolla nykyään. Ja Paul Bokka on painanut tuohon kahdeksaan peliin kuusi maalia, niin sekin ehkä jollain tavalla puoltaa sitä, että jos Murinjon alaisuudessa oli paljon puhetta siitä, että onko Herra Poolilla vähän ongelmia Murinion kanssa ja ei välttämättä pelaa niin hyvin, niin nyt pelaa aika hyvin ja on parantanut huomattavasti Ulle Kunnerin alaisuudessa. Ja jos pystyy pitämään tuon tasonsa, on kuitenkin parhaimmillaan aika dominoiva pelaaja. Ja jos PSGllä ei ole kaikki niin murrot samassa kulhossa, niin voi olla aika vaikea.
0: Se on ja just näin, että siis pop, poppaa ei tällä hetkellä, tossa formissa missä hän on, niin sitä ei saa Dani Alves Markkin, jos, joka siinä myös pelaa, joka ei ole keskikentän pohjapelaaja vaan toppari. Niin ne ei saa sit kuriin ja toi on just se pointti, minkä, mi, mihin mä niin kuin tällä hetkellä niin kuin kaikkein eniten katon, että miten tuossa otteluparissa noi keskikentät tulee ryhmittäytymään ja miten ne tulee pelaan toisiaan vastaan. Tällä hetkellä näyttää niin kuin tosi pahalta PSGn kanssa. No
3: mikä, miten se menee, herrat? PSG vai Manu? <tos> Mä hyppän, <tos> Manu kyllä
2: <kevokkaan>. <tos> hey, nyt se kääntyi sitten.
3: <tos> kyllä se on Manu. Kyllä se
0: on Manu. Niin, kyllä, kyllä mä olen melkein itsekin kallistanut niin kelkkaa siihen suuntaan. Että, öö, tällä hetkellä mä itse tiedä, mikä on Marko Verrattin toipumusennuste. Esimerkiksi Soccerwave.comissa ei osata ennustaa sitä, koska Verratti tulee. Mun mielestä se on niin tärkeä jätkä, että se oikeasti riippuu jopa, en nyt sano, yhdestä pelaajasta, mutta se on kuitenkin niin tärkeä tuohon, että se voi kääntää sitä isosti. Mutta jos Verratti on sivussa, niin kyllä mä sitten luulen, että Manu, menee jatko. menee
3: Eli... Tuomari äänin 4-0. Manu jatko. No niin,
2: seuraava ottelupari, se on sitten Rooma vastaan Porto. Tietysti kannattaa sekin ottaa tässä vielä ehkä puheeksi, että ensimmäisessä playoff-vaiheessa muistetaan pelipäivät. Siinä on aika pitkä väli myöskin, nämä ekat pelit on... 12. helmikuuta jo tässä, kuten Manu PSGssä, ja toiset sitten 6.3. Toiset osattelut siinä on melkein kuukaus Mutta siis tästä parista, niin, niin Kimi, sä oot Roomaan seurannut jonkun verran Serie Aassa. Siellä on aika vaikea kausi tällä hetkellä menossa, ja Niukin naukin, että pääseekö ees europaikoille sitten Escaut
1: Se on jo vähän, vähän yllättävää kieltämättä, että siis se, se AS Rooma, joka muun muassa pisti Real Madridin kotona äärimmäisen ahtaalle, niin sitten jo nyt tullut enää samanlaista. Samanlaista ilmettä enää nyt näkyvissä ja nyt sitten vielä tämän, tämänhetkinen vireys, tila, mikä Roomalla on, niin oikeastaan aika huolestuttava, mitä tulee sitten näihin Champions League-koitoksiin, että kolme edellistä peliä, kolme kolme Atalantaa vastaa ja mikä tämä 1-7 turpasauna Fiorentinalle alle Coppa Italiassa, mikä... Ihme se oikein on. <laughs> se oli ja oma sitten...
0: per, ihan perus, peruspäivä, kun ne on nyt kuitenkin ottanut kuokkaa tässä sadan vuoden aikana italialaislehtien mukaan useamman kertaa seitsemän kertaa. Niin kuulemma he kertovat, että se on aika perusjuttu <laughs>
1: Näin Italiassa. Et, et, siis ja milania vastaa sitten kanssa tämä 1 1 että sanotaan näin, että se rooma, joka pelasi reaalia vastaan ja Champions-Ligassa tuolla lohkovaiheessa, niin se olisi pyykin porto lattiaa, mutta portola latti ja mitä rumalta se oli pahaa Portolla latti niin Ki mi pitää jalkapallossa eikö noissa on lomareissuissa. No niin kyllä yritetään suodelle mut siis hei onsa sita portogal Joo. Mutta Sergio ei saa Portoon, siis se on makeet futist pelaava, pelaava joukkue. Ja, ja nyt, mikä sitä sä tuomas aikoina muistaakseni jossain selostuksessa sanoit, että kaikkien rappaajien isä ja äiti, Pepe, hän palasi FC Portoon ja saa edustaa muuten nyt sitten tota, entistä seuraansa tässä otteluparissa. Ja jos Eder Militaone kanssa ja Filippen kanssa pääsee sitten siellä alhaalla olemaan, niin siis se tulee Todella vaikeaksi tekemään tuon Rooman, Rooman hyökkäyspelaamisen ja tällä hetkellä toi, se ja Petr Schicke ei ole ollut mikään kummonen pelaaja tällä kaudella. Edin Tsego on edelleenkin mahtava jätkä, mutta että tällä hetkellä hänenkin maali, maali, tota, hanat ovat hieman tyrehtyneet, niin Siis jos Rooma olisi siitä alkukaudesta kohdannut Porto, niin mä en uskoisi, että tässä olisi mitään, mitään kyseenalaista, mutta että tällä hetkellä Portto tulee tekemään tästä todella mielenkiintoisen otteluparin. Hirveästi
0: tässä hirveästi tässä talvitauon aikana kyllä asiat ja elämä muuttunut. Mä huomaan, että mä oon tosi paljon samaa mieltä Kiminkaan. Mä en tiedä, <laughs> se on jotenkin jopa pelottavaa. <laughs> <laughs> Mutta tota, joo. Siis... Se on ohimenevää. menevää. <laughs> <laughs> niin sanotaan. But, joo, ja sitten vielä tohon Kimi, niin siellä on myös tuttu ja turvallinen Iker vielä Pe- Pepen takana. Että tota, kyllä. Siellä on näin. hienoja jälleen näkemisiä ja joo, se, se vahva Rajusti Porto on ollut muutenkin ihan, ihan sutvakuuttava, vaikka tuossa nyt Kapin, Kapin Portugalissa häviskin Sportingille, mutta Rooman ongelmat on just noin, niin kuin Kimitos niin kuin kertoili, ja ennen kaikkea ne on puolustuksellisia. Ne on ihan kammottavia pelejä, mitä ajoittain Faatsio ja Manolas on siellä touhunut, Kolarov muun muassa myös, että et, et tuo turpasauna Fiorentinalle oli sen, tason nöyryytys, että mä jopa ihmettelen, että Eusebio Di Francesco, jonka potkuista tässä nyt on puhuttu viimeiset kaksi kuukautta, niin saa edelleen jatkaa, koska niin kuin ajoittain tuntuu, että tuossa pelissä ei ole niin kuin mitään ideaa. Nyt siinä oli sentään vähän jotain, kun Daniele de Rossi palasi ja pelasi Milaniin vastaan. Siihen tuli heti, heti vähän niin kontrolliin mukaan sen kokemuksen myötä, mutta siinä on niin isoja ongelmia, jotka mä luulen. Mä luulen, Huulen, että Porto pystyy käyttämään ne puolustuksen ongelmat varsinkin. Ja syksyllä, jos oltaisiin tosiaan tai talvesta veikattu, kumpi menee jatkoon. Mä olisin silloin sanonut Rooma, mutta nyt asetelma on muuttunut kyllä enemmän siihen suuntaan, että mä veikkaan, että Porto tästä menee.
2: Niin, pitäisikö se meidän, meidän lähteä tuohon Portun kelkkaa, sitten? Porto on todellinen uusi veteraani. 23. kerta <laughs> kilpailussa sama kuin Miten Parkka sen? ja Realilla. Todellinen veteraani, mutta kolmeen kauteen ei ollut puolivälissä, mutta olisiko nyt sitten? puolivälieri.
1: Kyllä se menee eri tästä näin. Niukasti, mutta menee kuitenkin. Ja Pepe sitten jostain kulmasta perseel pistää tolpakat maaliin?
3: Niin maaliin vai? <laughs> ei? <eiku> Roman maaliin? <laughs> ja näin se on, että pofjuna puksuttaa ja sen puksuttaa asemalle Ajax-Realla Madrid. Ajaxilta voisi sanoa, että hyvä alkulohko ja Realin... Alkukaudesta puhuttiin aika paljon ja puhuttiin aika paljon siitä, että ei ole enää se sama reaali kuin mikä on ollut monta vuotta tietysti Christian Ronaldon lähdön jälkeen. Miten näet, Tuomas, voimasuhteet tässä otteluparissa? Niin, ja puhuttiin vielä,
0: mä melkein sanoisin, että puhuttiin vielä ainakin kuukausi sitten, koska tämä solaripallo, niin kuin Espanjassa nyt on vähän kutsuttu sitä, niin on ollut sellainen pienomuotoinen arvotus. Mutta nyt, nyt se on niinku löytämässä pikkuhiljaa varmasti se, mitä Santiago Solarikin on tuossa hakenut. Että se on mennyt koko ajan parempaan suuntaan, ja siellä on löytynyt jo vakuuttaviakin esityksiä. Muun muassa kuitenkin sevi ja Kotikentällä erittäin vakuuttava hienon esityksen jälkeen. Sevilla on kuitenkin huippujoukkue. On on. Mä en puhu nyt pelkästään solarinkin aikakausi alkoi neljällä vai viidellä peräkkäisellä voitolla, mutta ne oli kaikki jotain jengiä. Mä, mä en oikein niitä laske, mutta niin isoja jengejä vastaan, niin Real on pelannut nyt viime aikoina hyvin. Vaikkakin siellä on edelleen ollut sellaisia tosi mielenkiintoisia... Öö, NS-notkahduksi, että petisi vastaan vieraissa pallohallintaprosentti realilla 26. Seuraava peli, yli 70, sevii ja kotona. Et, et mitä Solaari hakee, miten hän lähtee peleihin. Siinä on edelleen sellaisia elementtejä, mitä on vähän spekuloitu, että mikä tässä on takana. Mutta nyt selvästi kuitenkin se iso kuva
3: on se, että reali on mennyt paljon eteenpäin. Miten tuo hyökkäyskalusto? Karin Bensema on ollut jäätävässä vireessä painanut neljässä pelissä. Se on, neljässä, se, neljässä se on pelissä varmasti perä... kaikki. Karimin itsensäkin. Kyllä. <laughs> kyllä. Kyllä, Ja <laughs> tätä, tätä nauhoitettaessa, niin tuota, eilen katselin peliä, mitä Kimi selosti. Ja Kimi sanoi, että Karimia ei pysäytä mikään eikä kukaan. Ja neljään peliin te paukuttanut kuusi maalia viimeiseen neljään peliin. Niin onko Karin Bensema sellainen pelaaja, joka... Teidän mielestä pystyy kantamaan Real Madridia sitten kun ne isot pelit alkaa. Kuitenkin muistetaan tässä vuosia, että on Karimi on silloin tällä maaleja tehnyt ja tietysti ollut hyvä pelaaja, mutta, mutta sitten isolla hetkellä esimerkiksi Karet tai, tai varsinkin Christian Ronaldo on ollut se, joka on ottanut joukkueen reppuselkään, niin voiko Karimista kuoriutua sellainen?
1: Mm. Ehdottomasti voi ja muistetaan, muistetaan, että Benzema osui myös Liverpoolin vastaan viimein mestariliiga finaalissa, että kyllähän hän no, on olikin, osunut se myös taidon niissä taidon isoissa te- peleissä. Su- suurella henkilökohtaisella taidolla tehty maali. <laughs> <tos> voiko enää paremmin haistella no, mitä tuommoista on, se mitä Masella teki. Sitten taas toisaalta taito sekin hei. Ja mun mielestä eilisessäkin pelissä se, miten hän teki sen maalinsa niin oikea-aikainen juoksuva vaan oikeaan paikkaan ei siinä ollut sen, sen kummempaa. Mutta kun Bensemaan niin joo, siis se mikä teki Bensemaan ainakin mun papereissa joutunut aina Vähän semmoiseen ikävää asia, a, asemaa, koska hänen paidassaan ysi ja hän kaikki odottaa Real Madridin ysiltä, että se on semmoinen perinteinen, perinteinen niin boksisika maalintekijä, mutta Bensemahan ei ole tätä. Hän on ehkä niin sielultaan enemmän niin kymppipaita kuitenkin ja häärii sitten laajalla säteellä, joten ei ole aina sitten ihan siellä ytimessä siellä tekemässä niitä maaleja millo pitäisi. Mutta tämän hetken Bensemaa ja sitten kun laitetaan Vinicius siihen viereen, niin tänne kemiaa jotain aivan uskomattoman makeita seurattavaa. Ja tällä hetkellä Ajax tulee kohtaamaan Real Madridin kaikista pahimpaan aikaan. Ei, ei jos parempaan virallisempään Real Madrid ei ole nähty tämän kauden aikana kuin mitä se on nyt. Se on just näin. Ja lisää vielä tähän sen, että Ajax itse ei
0: ole tällä hetkellä just siinä kuosissa, missä se oli tuossa niin loppusyksystä, alkutalvesta. Muun muassa Bayerniin vastaan, vaikkakin se peli Tsemperin vikalla päättyi niin kuin tasan. Mutta se oli mahtava esitys si- siitä, miten ajaksi pystyy pelaamaan isojakin vastaan. Mutta nyt esimerkiksi Paris pelissä Fäijenordia vastaan, iso tiimi Hollannista, niin yhdeksän omia. Yhdeks. Niin, nyt kun tulee Real, huippuvireinen Real, niin se ongelma on just siinä, että jos sä otat noinkin paljon omaan, omaan pömpeliin Fäijenordia vastaan, Real on siitä kuitenkin vielä hyppäys ylemmäksi, paremmaksi. Ja sitten de, de lihti, jolla on ollut vaikeuksia myös puolustuksessa, koska hän on ollut vähän toipilaana, palannut ehkä vähän liian no, nopeasti kehiin, niin se ei näytä. Tämäkin ottelupari näytti niin paljon paremmalta ajaksi näkökulmasta silloin, kun nämä arvot.
3: Mutta nyt taas no tämäkin on kääntynyt realin suuntaan. Ja vielä tuohon lisätäkseni tuohon realman Madridin vahvuuteen, kun puhuit Kimi tuosta ja Benseman kemiasta. Bensema, kaverina kesken bensa-asema. Niin tuota, Vinissius on mun mielestä ainakin, mitä pidemmälle nyt on kausi edennyt, niin on alkanut löytämään semmoista ennakkoluulottomuutta. Ja se ei enää niin parhaimmillaan näytä sellaiselta tavallaan niin junioripelaajalta vaan se näyttää siltä, että sillä on myöskin rauhaa siinä tekemisessä, se uskaltaa niin kuin tehdä niitä asioita, mitkä on tavallaan sen vahvuuksia. Ja jos se pystyy pelaamaan painekattilassa samalla tavalla kuin millä se parhaimmillaan tällä kaudella on pelannut Edarin tuota paidassa, niin mä väitän, että se on sellainen pelaaja, joka voi omalla taitotasollaan... Niin kuin Yllättää monet, vaikka kaikki tietää, kuinka hyvä pelaaja se on, mutta se voi nostaa val- tavallaan vielä tavallaan steppiä ylemmäs sitten, kun isot pelit alkaa.
0: Ja siitä iso kiitos ja. mun mielestä Solarin suuntaan, koska Solari on antanut nyt luottoa. Solari on tehnyt, hänestäkin on paljon nyt tässä puhuttu ja kritisoitu, mutta kyllä yksi, yksi mahtava juttu Solarissa on se, että se on antanut Junnuille sauman. Siellä on pelannut nyt Sebaio, jo Jorenteet paljon, Vinicius on tullut. Ei ole ollut pelkoa penkittää iskoa. Hei, aika harva valmentaja tulisi tonneja ja uskaltaa tehdä sen, että sä laitat iskon penkille. Isko ei pelannut juuri ollenkaan. Ja nyt se toinen vielä akuutimpi juttu on siellä vasemmalla. Marcelo, legenda, elävä sellainen. Ja koko nämä kaikki vuodet on ollut yksi hyökkäyspelin tärkeimmistä osa-alueista. Nyt nuori Regiloon on tullut sinne ja Marcelo on jäänyt jo pari kertaa penkille. No, no mun mielestä tosi, tosi mielenkiintoisia juttuja, kovia juttuja, mitä sulla. On. Uskaltanut tehdä.
1: on. Ja... ja nimenomaan tätä näin, että tähän, että Solari Hal haluu vielä sen sanoa, että nimenomaan, että siis me ei oikeastaan tai en osaa vieläkään sanoa, että mikä on Solari jalkapallo? Se on edelleenkin vähän katsomaton kortti, mutta hän on loistava poliitikko. Juuri tämä niin iskotilanne, nosto, Regiloone vasemmalle ja Odriosola sitten taas taistelee Karvahallin kanssa. Hän on te, luonut semmoisen kulttuurin siellä joukkueeseen tällä hetkellä, että kukaan ei ole, tai siis ehkä Ramosin lukuun ja Benseman. Kukaan ei voi olla täysin varma pelipaikastaan. Kukaan ei ole täysin tyytyväinen, mutta että kukaan ei ole ihan tyytymätönkään ehkä iskoa lukunottamatta. Että se
3: ehkä saa sitten tämän joukkueen pelaamaan jopa paremmin tällä, tällä tavalla. Ja siihenhän se vanha urheiluviisasi yleensä kiteytyy, että mikään ei ole sen parempi motivaattori kuin kilpailu pelipaikoista, on aika monissa... Tapauksissa Tämä ei välttämättä ihan täysin toteudu. Mutta ollaan ilmeisesti samaa mieltä sitä, siitä, että Real Madrid menee tästä jatkoon. Joo. Kyllä,
2: niin, kyllä se siis varmaan pakko sanoa se, sanoa se vielä, että siis 16 parhaan. Puhutaan kuitenkin vasta ekasta kierroksesta. Real on viimeksi 2009-2010 pudonnut tässä vaiheessa. Sen jälkeen neljä mestaruutta neljä kertaa välijärissä. Että, ei siis, ei, niin kuin Tuomas sanoi, niin ei tämä ajaksi ole sellainen, joka, joka niin kuin sellaista skandaalia aiheuttaisi. Seuraava ottelupari, on Tottenham vastaan Borussia Dortmund ja siellä on Dortmundilla huippukausi tällä hetkellä Bundesliigassa ja siellä on mestaruusjahti todella, todella hyvissä saumissa heillä. Mitä jos ajatellaan UCLää, niin löytyykö myöskin UCL paukkuja vielä?
1: Kyllä mä uskon, että löytyy paukkuja, mutta että kyllä tämä Dortmundin kannalta, että nyt tulee Spurs vastaan, niin tämähän on... Tämä on semmonen pari, mitä ei pysty kukaan lähteä, tai ehkä pystyy, mä en sitä pysty tekemään, että mä, mä joudun heittää kolikkoa kyllä sen puolesta, että kumpi tässä oikeasti jatkoon menee, koska tässä on kaksi niin viihdyttävää futista pelaavaa joukkuetta, että jolle vähän rapatessa roiskuu siinä samalla, että siis on ihan oikeasti niin kuin se legendaarinen päivän kunto ja kaikki nönnön n- klisee tuohon perään, miten tästä tulee tapahtuu, mutta äärimmäisen mielenkiintoinen pari, missä on Dortmund mahtavaa futista, kuten sanottu siellä, Marko. Royce, Jadon Sancho pelaa mahtavaa kautta siellä myös, no Götze pikkuhiljaa alkaa löytää, pako alkaa ser, mutta että minkä nyt tästä nostaisin tässä koko otteluparis esille on Axel Witsel. Belgialainen Dortmundin keskikentä pohjalla on koko Bundesliigan paras tällä hetkellä pelipaikallaan ja on tämän Dortmundin sydän. Siinä, että vaikka topparit tällä hetkellä on pitkälti ollut loukkaantuneina, ei ole silti niin pahasti omissa soinu Hän on tukenusta puolustusta, mutta samalla sitten on ollut koko ajan käynnistämässä hyökkäyksiä. Hänen syöttöprosenttinsa taitaa edelleen olla koko kauden ajalta reilu 95 pinnaa, joka on siis ihan, että miten pystyy tasaisesti... Pitämään tuommoisen tason yllä, siitä huolimatta, että Vitsi oikeastaan ekaa kertaa pelaa Top neljä sarjoissa ö, koko tämän uransa aikaan. Se on mielestäni ihan mieletön, ihan mieletön jätkä, mieletön pelaaja ja kiva katsoa, mutta että Spursilla on kaikki mahdollisuudet mennä, mutta paljon lepää sen harteella, että tuleeko Harry Kane tai Deleali kuntoon tarpeeksi ajoissa.
0: Viitse leittämättä on kyllä yksi kauden hankintoja, kun katsotaan koko Euroopan niin kuin top 5 liikoja. Ja, ja Spursin kohdalta sitten sellaista ei voi sanoa, koska hehän ei ole hankkinut pari vuoteen <tostit> 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 <Ehkä> tu- <tostit> ja, ja Ja nyt, nyt se alkaa niin kuin näkyä, koska ne allit ja keinit on äh, sivussa mahdollisesti kummastakin, äh, aika vaikea sanoa. Niin se materiaalin laajuus, mistä nyt on puhuttu pari kautta Spursin kohdalla, niin ne riskit on ollut koko ajan olemassa. Potsettiin on tietänyt sen, Daniel Levi vielä enemmän, mutta hän ei ole suostunut kuitenkaan hankkimaan sinne ketään. Et nyt kun lähdetään pelaamaan Mestarien pudotuspelejä ja on vastassa ajoittain ultrahyökkäävä Dortmund, niin sitten kun pitäisi Spursinkin iskeä maaleja, niin tällä hetkellä mä näkisin, että jollain Fernando Jorentella ei kovin pitkälle mennä. Että se Spursin tekeminen on pikkasen parantunut nyt, kun se on, tuli takaisin Aasian kisoista. Se on auttanut vähän, mutta siellä
3: on edelleen. Ei joutunut armeijaan.
0: <laughs> Joo, se oli mahtava juttu kyllä hänen kannalta. Mutta. Tota, <laughs> <laughs> Siinä on edelleen niin paljon kuitenkin ongelmia. Hyviä hyviä juttuja on se, että valioliikassa kulkee, mutta sitten neljän päivän aikana ne tippu kapeista ja jälleen kerran nousi nämä. Potsettiin on prosessi, mihin se on menossa, tuleeko koskaan minkäänlaista palkintoa, voittaako hän koskaan yhtään mitään spurssissa vai onko se aina vaan ikuinen haaste, joka pääsee lähelle ja bla bla bla. Nyt taas mitataan näissä isoissa peleissä, että kuinka pitkälle spurssi voi edetä.
1: Ja kyllä kun Pochettino sanoi, että jos FA-kapit, liigakapit on sitten niinku ongelma sen takia, että ne saattaa nostaa pelaajien egoja, niin ke- Kelaan nyt, jos Spurs menisi voittamaan mestarien liigan, että mitä se tekisi näiden pelaajien egoille sitten niinku tässä mielessä. Minun mielestäni tämä matka tota Spursissa, niin tota, tämä on... Ehkä viimeinen tai sitten se toiseksi viimeisin kausi, jos ei tämä prosessi ihan oikeasti ole menossa mihinkään, koska tällä hetkellä vähän näyttää, että, että top 4 on, on tarpeeksi, niin tota, mä en usko, että se on spursin kannattajille ihan näin.
3: Ei jollain tavalla käy ehkä vähän on sääliksi siinä määrin, että kun Herra on paljon arvostettu siitä, että kuinka hyvin hän tekee töitä nuorten pelaajien kanssa, kuinka paljon hän saa kehitettyä nuoria pelaajia ja vietyä niitä uudelle tasolle. Ja sitten kuitenkin tämä koko kyseinen kausi, vaikka siellä välillä on tullut niitä hyviä suorituksia, Joukko on pelannut myöskin hyvin, niin sitten on kuitenkin varjostanut se, että olisi halunnut, että sinne olisi hankittu uusia pelaajia, koska tuo rosteri olisi tarvinnut ja tarvitsisi edelleenkin leveyttä. Sitten siihen kyllä lisätään vielä tämä koko kauen kaikki tämä stadion, hankkeen viivästykset ja kaikki, mitä siihen liittyy, perunapellolla pelaaminen Stadionilla, joka näytti oikeasti siltä, että sen, no ennen kuin haluaisi sanoa, mutta sanotaanko näin, että vähän samalta kuin se kivin porttulalattia, niin eihän tätä ole tehty myöskään hänelle helpoksi tätä hommaa. Ja taas toisaalta, jos Tottenhan pystyisi voittamaan Dortmundin ilman Keiniä ja Dele niin Mun mielestä se olisi ehkä pienoinen ihme, mutta jos se onnistuu siinä, niin sen jälkeen, kun nämä herrat tulee takaisin, niin mä uskon, että se joukkojen itseluottamus on niin korkealla, että sit, sit sitä joukkuetta kannatte oikeasti varoa.
0: Joo, se on, se on totta, ja Dortmund, Dortmundissa on ne vaikka... Joukku Bundesliikan piikki, piikkipaikalla, niin, ja peli on ollut siis erittäin hyvää kokonaisuutta, iso kuva mutta edelleen se pelin sisällä se ailahtelee. Frankfurt-peli tässä niin viikonloppuna oli hyvä esimerkki siitä, että Dortmund pelasi 20 minuuttia suurin piirtein, ihan käsittämätöntä futista, Nois voinut tehdä seitsemän maalia. Mutta kun viimeistely ontu. Mutta sitten se 70 muuta minuuttia, niin se oli taas niinku ihan mitään sanomatonta. Ne, ne oli vaikeuksissa. Ja Frankfurt olisi taas voinut voittaa sen peli. Että se peli ailahtelee edelleen niinku vähän liikaa. Vaikka siellä on nyt paikat löydetty aika lailla. Pako on ollut piikissä, ajoittain siellä on ollut kötseki. Ja mielenkiintoista mun mielestä Dortmundissakin on se, että nyt kun pulisitsin siirto tuli Chelsea yli 60, hän niin hän ei mahdu edes pelaamaan tässä jengissä. Se kertoo Dortmundissa jo aika paljon. Yli 60 miljoonalla Chelsea-pelaaja, joka ei mahdu edes Dortmundissa pelaa tällä hetkellä, niin se kertoo tuon joukkueen tasosta kuitenkin. Mut sitten niin
1: veik- voidaan nostaa Guerreiro yhtäkkiä sinne avaukseen, tai sitten Joko Brun ja käytännössä lopputulos voi olla sama, kuin mitä se olisi Pulisicin aikanaan.
3: Kyllä näin. Veikkauksia Tottenham vai Dortmund? No mä, mä sanon Dortmundi, ainakin.
0: Kyllä mä, joo, mä komppaan sitä. Kyllä mä kuitenkin uskon enemmän Dortmundin.
1: Kyllä mäkin uskon. Ja tässä on kans vähän semmonenkin perustan Dortmund edellisen virallisen matsin hävinnyt viime kauden Bundesliga-päätösottelu Mainzia vastaan. Ja sitten taas Wembley ei ole paikka, missä Spurs on oikeasti ottanut isoja päänahkoja. Tällä kaudella onko on siellä niin Barça käynyt äh, hakemassa voiton, siellä on käynyt hakemassa Manchester United. Ja, ja siellä on käynyt Liverpool ja jopa
3: Wolverhampton, Manchester City, niin ei se, ei se ehkä siellä Dortmundin kaa kaada. Eli white the yellow, white yellow, valitsemme yellow, Dortmund jatkaa. Ja seuraavaksi meisterit jatkaa paikkaan, missä kukaan ei kävele koskaan yksin. Liverpool, Bayern, Bayern München, voisin sanoa, että todella mielenkiintoinen kaksikko ja, ja vaikea. Ja vaikea, 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 mutta tota, jos Bayern Münchenillä on semmoinen one more time tyyppinen ratkaisu tässä meneillään, niin sitten taas toisaalta Liverpoolilla on revanssi henkeä tavallaan omasta viime kaudesta.
0: E, joo, ja nyt ollaan taas niissä asettelemissa, että tämä on kyllä niin, kuin niin vaikea peli taas, koska tässä on ollut Bayerninkin kohdalla tähän NS-katastrofi kautta. Sehän on aina katastrofi, jos Bayern ei ole ykkösenä jollain kymmenen pisteen erolla tässä kohtaa kautta, mutta <tos> ö, siinä näytti jo hyvältä Kovatsinkin. Siinä tuli 4-5 voittoa tuossa putkeen, ja nyt taas tuli sitten käkättimeen, Leverkusenia vastaan ja siinä oli hyviä elementtejä. Paljon siinä pelissä tuntui, että Müllerit ja kumppanit löysivät niin jälleen kerran sen tekemisen ja laadukkaan sellaisen, mutta edelleen siinä on myös niin, niin paljon ongelmia, että Liverpoolilla on nyt kyllä niinku loistava sauma tästä edetä jatko, mutta mä en ihan oikeasti tiedä myöskään sitä, että nyt kun on niin valioliikassa ihan historiallinen kausi, jos ne sattuisi ton nyt vielä viemään, kuinka paljon ihan oikeasta, on niin mielettömän iso juttu Anfieldillä, että ne vois voittaa ton, niin kuinka paljon se kaikki panostusajatus on siellä? Et mä vähän jopa mietin, että niinku Tiedätkö? Jääkö tämä vähän kuitenkin silleen nyt tässä kohtaa kautta vähän jälkeen?
3: Toi on erittäin hyvä ja mielenkiintoinen pointti, mutta taas toisaalta, jos Liverpool pelaa hyvin ja hyvällä sykkeellä ja niin kuin hyvällä fiiliksellä, niin niillä on kuitenkin, jyskyttää koko ajan takaraivossa se valioliigan voitto, niin, niin, niin. voihan se antaa myöskin lisäpuustia, se, että he, he tietävät, että he on pääsemässä jopa mestaruuteen asti ei tavallaan niin kuin jopa tupla joka olisi käsittämätön se, se, se on aika vaikea
2: yhdistelmä siinä ei ole hirveän, hirveän monet pärjännyt valioliika ja usea voitto aika
1: vaikea ei
3: jättänyt, joo, joo mu- ei tiedkö kovin... kuka Kimi
1: No mä tässä just mä aloin, aloin miettiä, että Dortmundilla on vähän sama tilanne kuin Liverpoolilla, että itse asiassa niin sielläkin olisi tosi tärkeää ottaa se Bundesliga-voitto, mutta Liverpoolille se voittaminen on jopa, jopa tärkeämpää, koska oliko se nyt vuonna 90, kun edellisen kerran on se valioliigan voittanut, ja nyt se on oikeasti niin kuin ihan aika, aika lähellä, että on, onko ne massiiviset panostukset sitten siellä. Mä en silti usko siihen, koska, koska tota, tässä turnauksessa niillä ei joku voitettavaa, niillä on Bayern München, joka on... No, en tiedä, onko enää edes ennakkosuosikki tällä hetkellä tähän. Nämä, mun mielestä aika vapaasti saa tähän mennä. nämä Bayern Münchenin ongelmat on, on todella paljon rakenteellisia myös. Että jos siellä on nämä Robbenit ja siellä on Riberit ja Thomas Müllerit edelleenkin, kentällä, niin, niin se on ongelma. Ja tuota, Thomas Müller, onko se nyt tehnyt maaliin kahdeksan yhdeksää vai kymmenen peliä lainkaan? Siitä huolimatta se saa pelaa. Jos ei se pelaa, niin sen vaimo laittaa Instagramiin ikäviä, ikäviä viestejä päävalmentajalle. Ja, ja sitten tuota, Robin ja Riberi menee sitten kävelemään yläkertaan tuonne, tuota, eikö puheenjohtajalle kertomaan, että hei, että meidän kaveri pitää päästä kyllä pelaamaan. Että ootappas nyt että toi tuota, Goretzka, Goretzka sieltä sivu. Tää, ja sitten tämä Münchenin ongelma on kanssa nämä niin topparit, että Syle hume se Boateng, nämä vaihtelee liikaa, ei sitä, sitä stabiliteettia siellä puolustuksessa ei ole ollut, ja Manuel Neuer ei jo ollut näin huono varmaan ikinä kuin mitä tällä kaudella, että nythän se on pikkuhiljaa vähän alkanut onnistua, kuten tuossa nyt sanottiinkin että Bayern on alkanut vähän, vähän ottaa voittoja, mutta että tämän hetken Bayern München
3: Ö, ei ole niin vahva, ettei Liverpool pool voisi sitä voittaa kahdessa pelissä. No, ihan täysin samaa mieltä. Ja jos mun pitää tässä nyt johonkin kelkkaa hyvät, hypätä, niin minä hyvän ystäväni tavoin tatuoin omaan rintaani. You never walk alone. Ja yeah. Lähin Mun kelka. mielestä sulle kyllä ihan riittää se,
0: että sä sanot vaan kumpi menee jatkoon. Ei sun välttämättä tarvitse tatuointia ottaa. Mutta... Siis... <laughs> Tämä oli, oli kuvainnollista.
3: Aa, mm. okay, joo, joo. En minä oikeasti sitä tatua. <laughs> en minä viitti tällaista mennä podcastissa lupaamaan, koska kohta että tulee joku pari Liverpool-fania ja taluttaa mutta No niin, mitä menit Sorinen lupaamaan?
0: Joo, kyllä mä hyppään, Ei, en mä kyllä mä hyppään ainakin myös tohon, kuitenkin tuohon Liverpoolin kelkkaan, että vaikka mä edelleen luulen, että se, se on niin massiivinen juttu toi mahdollinen valioliikamestaruus, mutta kuitenkin noin European Nights Anfieldille, se on myös aina isoja merkkipaaluja, upeita iltoja siellä, niin tota, kyllä tässä totta kai niin kuin panostusta on. Kyllä mä luulen, että Liverpool tästä niin kuin jatkoon menee.
2: Seuraava pari, se on Lyon vastaan Barcelona ja siellä Lyon lähinnä liikykkösessä, lähinnä tuosta kakkosiasta siellä väännetään ja jos tuossa aiemmin puhuttiin, että ei, ei PSK kään tässä kisassa niin loputtoman pitkälle tuu pääsemään, niin miten sitten parkkaa vastaan, niin nallekarikit todennäköisesti on loppu tässä kohtaa.
1: Niin, kyllähän Lionel, kuten sanottu, voitti PSG tuossa tota, viime viikon loppuna, että siis hyvänä päivänä kotikentällään kaikki on mahdollista, mutta että kahdessa pelissä 180 minuuttia, niin ei Lionella. Kyllä se aikamoinen teko olisi sitten, että jos ne ihan oikeasti pystyisi sen vetämään. Mä en tiedä, miten Lionel Messin loukkaantuminen, miten paha se loppupeleissä oli, mutta jos oli lihasvamma, niin hän kyllä, hän kyllä pelaa nämä molemmat parit, ja jos Messi on kentällä, niin ei ei puolustuksen paljon saumaa, saumaa tuu olemaan, mutta se, mikä Leonista haluaa nostaa esille, on yksittäinen pelaaja nimeltä Memphis Depay, Manu Hylkiö, Uudestaan syntynyt todella kova iskus nyt toista kautta ja mä katsoin myös tuossa Nations Leagueassa, kun hän pelasi Hollannin, Hollannin maajoukkueessa kärjessä, niin kyllä hän on semmoinen pelaaja, joka pystyy muun muassa Gerard Pikelle tekemään todella tukala toltavaa nopeudellaan. Eikä se longleikaan nyt mikään se kaikista nopein jätkä siellä puolustuksessa ole, että et niin on todella nopeat laiturit, nopeat hyökkääjät ja vasta iskuilla ne pystyy varsaa horjuttaa, mutta että ei. Ei kuitenkaan koko 180 minuuttia.
0: Niin, horjutti aika hienosti alkulohkossa myöskin Mänsestä Cityä, josta Pep Guardiola sanoi muun muassa, että paras joukkue, jonka he oli siinä kohtaa kautta kohdannut. Sekin kertoo aika paljon, että Lyon on oikeasti tosi hyvä joukkue. Ja noiden pelaajien lisäksi Dombele ja Aouar siinä keskikentällä, tämmöisiä nuoria, nyt Ranskan maajoukkueeseen nousseita, hienoja, todella loistavia, uusia pelaajia tullun näyttämölle ja tunnetumpi Fekiri vielä siellä mukana, että Lionis on että paljon potentiaalia, mutta se ei kyllä vielä niinku konkretisoidu, tässä otteluparissa kyllä Barcelonaa vastaan, että Barcelona tällä hetkellä On ollut poislukien nyt pistemenetys Valensiaa vastaan niin vahvassa formissa, että mä en näe kyllä, että Lionilla olisi kaikesta siitä hyvyydestä huolimatta niin saumoja kyllä tässä otteluparissa.
3: Mä oon ihan täysin samaa mieltä. Mä en pysty tohon lisäämään yhtään mitään. Mun mielestä tää on kuin niinku selvä, selvä peli, sano pikkuveli. Barcelona menee jatkoon.
0: Ja mä, anteeksi mä jatkan vielä sen verran, että Valverde on nyt myös tällä toisella kaudellaan fiksuuntunut... Näiden peliaikojen leputtamisten rotaatioiden suhteen se on lepuuttanut tällä kaudella enemmän enemmän. Ja viime kausia on päättyi, niin kuin moni varmasti muistaa, katastrofaaliseen stadio olympikokamppailuun. Ja silloin oli paljon kyseessä siitä, että joukkue ei ollut fressi. Muun muassa Luis Suarez sanoi, että minkä ihmeen takia hänen pitää pelata jossain KDM pelissä kolme päivää ennen Roomakamppailua. Ja nyt. Valverde on yrittänyt, huom yrittänyt, se ei ole helppoa, mutta yrittänyt antaa myös näille supertähdille vähän enemmän lepoa, nyt kun tulee näitä isoja pelejä. Ja toistaiseksi ainakin siinä on suht hyvin onnistunut.
3: Ja muuten puhuttiin silloin alkukaudesta, kun tehtiin ensimmäistä jaksoa tämä usealla osalta, niin puhuttiin niistä Barcelonan hankinnoista ja puhuttiin siitä, että on vahvistettu nimenomaan penkkiä ja yritetty saada laajuutta ja reserviä lisää. Ja sitä... sitä vahvistettiin myös tammikuussa. Kyllä, kyllä, juuri näin. Niin, Prinssi! Niin, niin miten sä ajattelet, että esimerkiksi Boateng ja nämä kaikki muut, niin millä tavoin ne, mitä ne tuo lisää vielä tuohon Barcelonaan?
0: <tos> mun, mun mielestä se, että Boatengi on siellä, on niin onko historiassa yhtään sellaista pelaajaa, jonka viimeisimmät kolme seuraa on Las Palmas, Sassuolo Barcelona. Onko kukaan tullut koskaan Laspalmasia Sassuolo. Mikä helvetti on Sassuolo? Barcelonaan? Öö, Barcelona. Niin se, että Kevin Prince Boateng on tehnyt tällaisen journey, niin mun mielestä se on niinku aivan mielettömän huikea, Mutta joo, äh, hän, on, hän on hyvä paikka ja siis Suoresille. hän ei ole mikään varsinainen sentteriysi, mutta sinnehän hänet nyt hankittiin, koska Louis Sittokin tarvittaa lepoa. Ja Suores on ollut, niin kuin mä sanoin tuossa just niin kuin viime kausi esimerkkinä, niin se, se vaan on pelannut liikaa äh, Messin kanssa. Ja nyt Suoresilla on ainakin sellainen jätkä, joka voidaan tuommoisiin ns-höpö-höpö-peleihin heittää, jotta saa sitten tulla freshinä näihin mestarien liikan isoihin peleihin.
3: Koska Sassuolassa tiedetään, miten näitä pienempiä pelejä hoitetaan. Kyllä, Mutta ollaan vissiin ja, yhtä, kulta- yhtä niiltä, että Barcelona menee jatkoon. Kyllä. Kyllä. Joo se näin on. Kyllä. Meisterit jatkaa pariin. Atletico vastaan Juventus. Mielenkiintoinen pari siinä määrin, että Juventus on väijäämättä menossa kohti Scudettoa. Ei välttämättä väijäämättä, mutta ainakin vahvasti ja sen lisäksi Cristiano Ronaldo on jatkanut maalintekotehtailua myöskin Italiassa ja taistelee vahvasti maalipörssin voitosta. Uskaltaisin väittää, että Juventus lähtee ennakkosuosikkina ja koska Juventus oli mun suosikki, niin munhan täytyy veikata, että Juventus tulee, lähtee tästä jatkoon tai menee jatkoon ja Atletico lähtee kotiin, mutta puhuttiin alkukaudesta, että tuota, Simeonella on käsissään jopa kaikkien aikojen tiko, niin miten se kaikkien aikojen tiko on Tuomas pelannut ja nyt moraatta vielä Moratta tuli vielä, niin tuota, Ei ei vielä ihan välttämättä eilisessä vai toissapäivässä pelissä itseäni vakuuttanut, mutta...
0: Ei siis Simonella ehkä olisi ollut kaikkien aikojen atletiko, jos ne jätket olisi ollut kunnossa, mutta siis tämähän on ollut ihan käsittämätön kausi. Siinä on yli 30 loukkaantumista tällä kaudella. Siis... Ei ole koskaan ollut atletikon historiassa tätä ja nyt onhan on paljon puhuttu siitä, että mitä siellä on tehty väärin, koska koko ajan, ihan koko ajan tippuu äijä niin kuin lasarettiin, lihasvaivojen, minkä takia tahansa. Että et suurimmat ongelmat nyt on ollut tossa, että ei sillä, silloin on ollut pelejä laliikassa, jossa sillä on ollut 12 edustuksen kenttäpelaajaa käytettävänä että sieltä on vaihdosta tullut Juan Frani, joka sekin on tullut just loukkaantumisesta takaisin, et ne ongelmat on ollut tosi tosi paljon nyt siinä, ja Simeone halusi naarata väkisin Alvaro Moratan, koska hänen järki, jokaisen kannattajan ja jokaisen jalkapallon vähänkin seuraava järki sano, että jos sä Nikola Kalinitsilla lähet juve vastaan Tämperin puoliväriin, tai noissa uh, playereissa, niin ei siitä niin kuin hyvä tuu. Niin oli pakko saada morata sinne, koska Diego Kostan kuntoutuminen tähän ottelupariin, ainakin tähän ensimmäiseen, on edelleen iso, iso kysymysmerkki.
1: Miten herrat ja ja vaikka olisi kunnossa, niin auttaisiin, kun tämän hetken Diego Kosta edes Atletico Madrid, näin tärkeässä koitoksessa, Se on siis sen. Diego Kosta ei ole tällä kaudella ollut edes varjo siitä viime kaudesta. Että mitä, viime helmikuussa, kun se viimeisin La Liga-maali tullut, vai ehtiikö se tehdä tällä kaudella kuitenkin sen teki yhdinen, näitä kaikkia
0: ne, ne on niitä ainoita onnistumisia. Et Atlantikolla on ollut ihan jäätävän isoja ongelmia nimenomaan tuon maalinteon suhteen. Ja varmasti nyt kai, ö, osa on siinä, niin että on ollut koko ajan joutunut vaihteleen avausta, koska joku tippuu aina pois. Mutta ei nekään nyt kuitenkaan ole sellaisia selityksiä, mitä nyt voi sitten kauden päätettyä käyttää kuitenkaan kovin, kovin vahvoina argumentteina, jos tästäkin niin kun lauluun lähdetään ja Laliikassa ei pärjätä, mutta mä antaisin tuossa atletikolle pienen sauman siitä syystä, että Juve ei vakuuta nyt. Ja se on se sa- Ny- Nyt, jos atletikko olisi vähänkin vakuuttavampi, niin mä kääntäisin kelkkani punavalkoisille, mutta Mut kun atletikko itse ei ole vakuuttanut, niin tämä on niin ympäripyöreä tällä hetkellä, kääntyy vähän niin kuin Juvelle, mutta Juve viime pelit, nehän on ollut ihan jär, järjetöntä kuraa. Aivan kauheita pelejä. Lazio ne voitti, ja ne oli aivan alakynnessä siinä matsissa. Lazio olisi yksi nolla jälkeen voinut tehdä kaksi kolme. Yllätys, yllätys ei tehnyt. Ja mitä tapahtuu sitten viimeisen vartin aikana, kun Juve vähän rupesi pelaa. Tuli pilkkua, ja en sano. salaliitto en tietenkään. En mä sitä sano, mutta kuitenkin kääsi taas Italiassa peli. Varo, varo, mitä, 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 mitä tapahtuu käytännössä aina. Juve on se, se elementti Italiassa on juvessa. Jos Juve on tapahtunut Niin sä tiedät, että Juve ei tule kärsiin tappiota. Koska se ne tulee vaan, niillä se voittamisen mentaliteetti, DNA on vaan niin jäätävän kova. Mutta nyt näissä viimeisissä otteluissa on ollut niin jää, mielettömän paljon ongelmia. Atalanta-peli oli koko kauden surkein peli. Se oli koppa Italia ja älkää sanoko, että se ne olisi panostanut. Juve oli ihan ykkösillä liikkeellä siinä. Atalanta myöhensi kolme nolla ja nyt on Kienliini sivussa, nyt on Bonucci sivussa ja siellä pyöri jotain kadeen Martin Cazeresiä, joka on nyt joku 16 000 kertaa takaisin juve. Lauta mä tipahdin, kun mä näin sen jonkun haastattelun, missä se sanoi, että yritän tulla yhtä hyvänä pelaajana kuin lähdin.
1: <lacht> jos se tulee yhtä taskana <lacht>
0: takaisin, niin ne älä tee välittömästi laulu. <lacht> et, 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 jos niin. mieliinit ja bonutsit ei kuntoudu tähän, niin atletikolla on oikeasti sauma tässä kamppailussa tai tässä otteluparissa niin edetä jopa jatkoon.
1: Olen täsmälleen samaa mieltä, koska siis ihan oikeasti, että jos miettii esimerkiksi niin kuin ihan viimekin kautta, tai se ei viime kautta, mutta että lähtökohtaisesti kieliini Bonucci tai Chesni-maalissa olisi semmoinen kolmikko, johon niin kuin ihan oikeasti voisi luottaa, mutta että Martin Casares, Daniele Rugani, Chesni kautta sitten Mattia Perin, kuka siellä nyt ikinä sitten tuleekaan pelaamaan, niin ei todellakaan tu herättää luottamusta, koska Antoine Griezmann yksin pystyy, no kuten hän on koko kauden yksin kantanut atletikkoa pitkälti tuolla niinku kärkitaistelussa, mestaruustaistelussa mukana, niin hän tulee tuottaa ongelmia. Mutta se mikä yhdessä osa-alueessa, missä atletikko on aivan selkeästi parempi, ja se on maalivahtipeli, Jan Oblak, Kyllä. maailman paras maalivahti ehkä tällä hetkellä, ainakin La paras maalivahti. Hänen taakseen on jopa Cristiano Ronaldolla ollut vuosien saatossa vaikeuksia tehdä maaleja ja tulee olemaan tälläkin kertaa.
0: Se on täysin totta ja y- y- yhden jutun mä vielä nostan tuo Juve puolustuksen li- äh, lisäksi on, on keskikenttä. Pjanits on ollut paljon loukkaantuneena, nyt tuli takaisin, joka on ihan elintärkeä juttu Juvelle, koska Juvella ei ole ollut jalkoja siinä. Siinä on ollut Sami Kedira, joka ei osaa juosta. Siellä on ollut Emre Shania, joka on ollut kaukana Liverpoolin tasostaan. Ei hänkään osaa juosta Ja tällä hetkellä niin juvessa. Ja nyt kun Pjanic on tullut takaisin, niin se auttaa jo ihan mielettömän paljon juve, Mutta edelleen se, se keskikenttä tällä hetkellä, sen puolustuksen lisäksi, ketä siellä nyt sitten pelaa, niin on, on niin kuin isoja kysymysmerkkejä Juventuksen kohdalla.
3: On. Ja toi maalivahtipeli, niin se on... Siihen täytyy vielä ottaa sen verran kantaa, että Chesnihan puhuu silloin Buffonin lähdön jälkeen, että hänestä ei koskaan voi tulla Buffonia. Oh really? Tässä piti sanoa ääneen. Eikä hän halua edes olla. Hän haluaa olla paras versio itsestään. Hän haluaa olla sellainen joukkue, johon Juventus pystyy luottamaan. Mutta jos meidän pitää lyödä tosiaan vaakakuppiin, että kumpaan maalivahtiin luottaako Juve enemmän Chesniin, vai piko enemmän Oplakiin, niin silloin mennään kyllä pikon puolelle.
0: Niin, ja jos mietitään tätä vielä tosi pitkältä, tämähän on ottelupari, mitä varmaan moni epäilee olevan suurin piirtein 0 00 Metropolitaanolla nolla nolla Torinossa. <tos> <tos> ja siis oikeasti tästä tulee niin, tää on mun mielestä tämä on taktisesti suurin ottelupari tässä. Siinä on Allegri, siinä on Simeone. Tämä on todella mielenkiintoinen peli sikäli, mutta se ei tarkoita sitä, että tässä välttämättä tulisi maaleja ihan hirveästi, jos tulee ollenkaan. Ja sitten jos me edetään ihan sinne jatkoajalle pilkuille asti, niin sitten nämä teidän nostamat maalivahdit tulee aika iso rooli.
3: Kyllä, ja silloin mä nostan,
1: mä nostan yhden kysymyksen vielä, kun... Just näin, mutta yhden kysymyksen nostan esiin. Pistäisittekö Paul Dybalan juventuksen avaukseen Atletico Madridin vastaan, koska Allegri selvästi pystyi, on löytänyt keinoa, miten Dybala ja Ronaldo pystytään pelaamaan samaan aikaan? Pistäisittekö te Dybalan Madridin vastaan? Hyvä kysymys. Mä itse
0: asiassa viimeisten otteluiden perusteella en kyllä pistäisi. Mandzukic tuli nyt takaisin ja se antaa Juvelle niin paljon enemmän tällä hetkellä. Jotenkin, jotenkin saa enemmän tuossa Allegrin permanentissa yhdessä Ronaldon enemmän aikaa, mitä Dybala on saanut. Et tällä hetkellä joo, toi on myös hyvä pointti Juven
3: ongelmista
0: peluutuksen suhteen. Ei ole vaan löytynyt tälle kaudelle oikein rooli.
3: Mutta sitten se tärkein kysymys, Tiko. Eikö se ollutkaan tämä Diballa kysymys? Va, no <laughs> Diballa kysymys on ihan hyvä, hyvä kysymys, mutta tota, me voimme palata siihen sitten vielä myöhemmin. Mutta tota, on kumpi on nyt niin kuin, Tiko vai Juve? Tämä on paha. Tämä on siis todella tämä kohtaan, paha. Saa,
0: missä kohtaa tätä podcastia saa käyttää
3: veto-oikeutta ja jättää äänestämättä? <laughs> tämä on kyllä oikein. se ainoa kohde. Tai tämä on se ainoa. Emme tiedä siis. No mä menen vähän. Juven niin mä sanon Juven.
2: Niin, mä sanon Atleti, koska heillä on harvinainen mahdollisuus. Finaali on ensimmäinen kesäkuuta, olisi koti Metropolitaanolla, niin mä sanon Atleti.
1: Mä sanon Atleti, kun myös sen takia, että vaikka heillä olisi kaikki poissa, niin jotenkin sieltä kuitenkin on löydetty sellaiset pelaajat kentälle, jotka näillä tällä tasolla pystyy niitä voittoja ottamaan. Että kyllä mä tikon tästä pistän jatkuun. Ei vitsi, mä en osaa vieläkään sanoa siihen, että on ihan jäätävän vaikea, mutta siis, tota, <laughs> äh,
0: tot... nyt mä peilaan historiaa, nyt mä peilaan historiaa sä... ja sen perusteella mä sanon Juve. Koska ne osaa voittaa ja Atletico, jos joku historia saa tossa ennen Simeoneen tosin, on osannut niin ennen simeone, ne on osannut hävitä. Ei sitkin mä, mä käännän vielä. Mä käännän vielä kelkoon ihan viimeisillä metreillä. Mä otan sittenkin Atleticoon.
3: Et sä voit tehdä noin. Sitko Vartuleen vartule,
0: Mä tajusin käy... tuon ristiriidan tuossa omassa bullshitissäni, niin siis mä, mä käännän nyt sitten vieläkin. Joo, kyllä. Mä, mä lähden, kyllä mä lähden tikokelkkaan.
3: Sitten kun siellä tulee varakäyttö, niin siellä saattaa olla alessan näköisiä
0: kavereita siellä. Mä tulin omalla autollakin tänne, katon jullukka, niin ei ole mitään hätää kyytienkäs suhteen. Että mä, täh, mä pystyn nyt kääntämään tässä kelkkaa ja lähtee vielä.
3: Jumala, hästä takia.
0: Cholo, Cholo ja Monoburgosi ja Vanda metropolitanoja ja kaikkien takia.
3: Sis, mä ajattelin, että sä et sanoa tikoa vaan sen takia, että Kimi sanoi se jo, niin sä et voi olla Kimin kanssa samaa mieltä. Mutta nyt sä oot näköjään Kimin kanssa kaikesta samaa mieltä. Hohoho,
0: mä lähdetään sitä siellä Mä lähden tästä Kimikaan jatkaa iltaa. Meillä on romanttinen, romanttinen tota, lounastossa hetken kuluttua. Kolme ruokalleja ja kaikki.
3: No niin kaikki. Vaan sitten Helsingin Vaasankadulle. Sieltä löytää nämä herrat tunnin kuluttua. No, viimeinen pari.
2: Salkke vastaa Manchester City, jos toi edellinen pari nyt sitten oli kaikista tiukin tässä ja siinä pyöri. Tuomaksakin takki, pyöri Propelillailla siellä muutaman kerran, niin tota, tämä on sitten selvin pari, eikö näin ole? Tässä ei Salkkella todella heikko kausi menossa, selkeästi heikoin. Kausi kotimaassa kaikista näistä, vielä mukana olisista
1: uusialijoukkuista. Kyllä minä tota, kuiskaan Manchester City tässä tilanteessa. Kyllähän tämä on aivan päivän selvä, päivänselvä tapaus. Ei oikein nyt enempää voi korostaa, koska onko se nyt Schalkella huonoin kausi 20 vuoteen menossa tuolla Bundesliigassa. Ja siis tuliks nyt Mönchengladbachiltakin nyt viime kerroksesta kotonaankin luntatupaa? 0-2, Schalke on tällä hetkellä ihan täysin sekaisin, ne ei tule pääsemään Eurokentille en, ensi vuodeksi. Manchester City on voittanut Valioliigan nyt jo niin monta kertaa, että tota, tällä hetkellä heidän panostuksensa ei tällä hetkellä. Ainakaan en usko, että Valioliigan voitto on se prioriteetti. Totta kai se on tärkeä, mutta että heille kaikista tärkeintä on se mestarien liiga ja ne tulee kyllä nyt kävelemään Schalkeen yli. Tämä ei ole heille vielä oikeastaan minkäänlainen vastus vielä. Että ne tulee sitten jossain vaiheessa niin kuin jatkossa, mutta että mun paperissa sitten on edelleenkin yksi suurimmista ennakkosuosikista voittamaan tämän Koko turnauksenne tänä vuonna, ja se ei ole muuttunut, tai alkulohkovaihe ei kyllä sitä mielipidettä muuttanut, vaikka Lionilta turpaa tulikin.
0: Ei, ei ole muka papereissa muuttunut. Ehkä siihen on tullut pieniä säröjä, sikeli, että ne olisi ollut niin Newcastlea vastaan ja taannoi niin vaikeuksia, ja on ollut jopa Guardiolan nipulla niin he, heikkoja pelejä, mitä esimerkiksi viime kaudella Valioliikassa ei tututtu yhtään näkee. Eihän tässä ole tietenkään ole mitään epäselvyyttä, enemmänkin kysy on nyt just siitä, että kuinka, kuinka pitkälle toimialaisesti City pääsee, mutta n- n- nyt näillä eka, ekalla rundilla niin salkkeen vastaan, niin tähän nyt aivan juttu.
1: Yksi mielenkiintoinen seurattava tässä pelissä, noin, tai otteluparissa on Liroi Sane. Tietysti Schalken, Schalken kasvattaja ja palaa nyt Veltinsaren alle tuota, valioliiganä mestarina. Niin onhan mielenkiintoista nähdä, että miten hän tulee nyt sitten tässä pelissä. Varmasti tunteellinen pari hänelle ennen kaikkea. Mielenkiintoinen kyllä katsoo, että miten sitten pyörittelee tämän hetken Schalken
3: puolustusta siellä pyöryksiin. Tässä vaiheessa pyydämme kaikista, kaikilta Manchester City-faneilta anteeksi. Tämä on selvä homma. City, voi. UCL-pudotuspelien ennakon voisi sanoa, että viimeinen ja ratkaiseva hetki on käsillä. Me ollaan käyty, ketkä menee jatkoon, mutta sitten pitäisi alkaa miettimään, että onko tämän kauden aikana muuttunut mestaruussuosikit. Mulla ei ole muuttunut, Kimillä ei ole muuttunut. Siis näköjään Tuomas vaihtaa... (laughs) <laughs> Tuomas vaihtaa enemmän kelkkaa kuin Lady Kaga vaihtaa yhden keikan aikana. Kyllä, kyllä. Silloin, silloin on ollut kaikkien fanipajat päällä tämän lähetyksen aikana. Miten Teppo, Mites? sä et ole vielä kertonut, kuka voittaa mestaruuden, oletko vielä samoilla linjoilla kuin edelliselläkin kerralla?
2: Niin, mitä mä viimeksi sanoin? Mä en muista, teemme mitä mä silloin sanoin. <laughs> siis.
0: Tämä on semmoinen podcasti, missä vaihdetaan niin koko ajan mielipiteitä. Niin,
2: muistakaa Ei, on, vaihtaa, Tässä vielä muutaman kerran. Mikä sun veikkaus on? No
3: eikö sä muista? Mä luettelin kaikkien pelaajien strikkerit ja vingerit.
2: Ja sitten se, sit se on kai Barcelona. Mutta jos tässä oikein ynnäsin, me saatiin kahdeksan parhaa joukkoa. Me saatiin Manu, Porto, Real Madrid, Dortmund, Liverpool, Barcelona, Atletico ja Manchester City. Niin kyllä jos näistä pitäisi kaivella se mestari sitten vielä, niin mitäs Kimi sanoo?
1: Kyllä mä siihen Manchester City, Mä sanoin sen silloin ja mä sanoin sen nyt myös, että tota... Henkilökohtaisesti en kuulu Pep Guardiolan kaikista suurimpiin faneihin, mutta että en missään tapauksessa kiistä tai kiellä hänen taitojaan valmentajana ja miten hän pystyy pelistä toiseen saamaan niin toista joukosta parhaan irti ja nyt se Sitillä on ihan mieletön nippu kasassa. ja nyt, nyt jotenkin tuntuu, että tämä on nyt Sitin vuosi.
0: Joo, ja mitä Kimitos vielä aikaisemmin sanoi Sitistä, niin mä uskon myös kyllä kieltämättä niin siihen, että Guardiola tullaan kuitenkin määrittelemään myös hyvin pitkälle perintönsä osalta Sitissä sillä, miten hän pärjää Tsemppärissä. Guardiola ei ole hetkeen pärjännyt Tsemppärissä, kuitenkin puhutaan Herrasta, josta on puhuttu varmasti viimeisen vuosikymmenen aikana eniten, kun puhutaan päävalmentajista. Sitä, mitä kaikkia Guardiola edustaa, mitä hän on tuonut nykyfutikseen moderni jalkapalloon. Mutta kuitenkin viimeisin voitto Tsemppärissä on vuodat 2011. Et siitäkin on kuitenkin nyt jo hetki kulunut. Mutta jotenkin, mä ja kaakun. Nyt City ja Barcelonan välillä ja mä sanoin ennen kautta, mä sanoin Barcelonan ja vaikka mä oon tottunut ainakin tänään, vaihtelen tässä kelkkaa aika useasti, niin kyllä mä nyt edelleen pysyttelen Barcelonassa Sikeli, että ää, Mä uskon nyt siihen, että et Barcelona on rakentanut, vaikkakin on saanut aika paljon kritiikkiä siitä, että on tuonut tämmöisiä podareita, Vidalia ja Boatengia <tos> sinne ja muuttanut mikkihiiriosastoon niin radikaalisti, niin ää, siinä on kuitenkin vahva pointti ja ää, he on hankittu sinne syystä, he on tuomaan sitä leveyttä ja niin että nämä avaimmia pääsee fresseinä tosiaan näihin isoihin peleihin. Ja siellä on kuitenkin niin järjettömän paljon taitoa. Ja myös Barcelona tälle kaudelle. Muun muassa seurapresidentti presidentti Meu sanoi ennen kauden alkua, että Mestarien liika on se, mihin he tällä kaudella ennen kaikkea panostaa. He sanoivat sen sillä lailla, että Mestarien liika tuo eniten... Äh, mitä se sanoi, sponsorirahoja tai jotain tällaista. Se oli niin kuin, vahva viittaus siihen, että tällä kaudella kaikki on laitettu siihen pyttyyn, mikä viime kaudelta jäi. Joten... Kyllä, k- kyllä.
1: kyllä. Kolme kertaa pudottu puoliväliä rissä, niin kyl mä, Kyllä niin, Ja uskon. Lionel Messi sanoi myös ihan samaa ennen kauden alkua Jopa niin paljon, niin että näin espanjaislehdistö alkoi puhua jopa pakkomielteistä Messi ja Champions League niin kuin samassa yhteydessä. Että niin, se on tietysti, todella tärkeä. Niin, se on todella
0: tärkeä, mutta tietysti tämäkin voi kääntyä itseensä vastaan, jos, jos se nostetaan. Ja li- niin kuin nel- Elämää suuremmaksi jutuksen pärjääminen nyt tässä tsemppärissä, mutta jotenkin mä näkisin, että Barcelona on ollut tässä kuitenkin niin hyvässä formissa ja Valverden futis ei ole edelleenkään sitä, mitä Barcelona puritaanit haluaisi nähdä. Se ei ole niin näyttävää, mitä se oli Pepin aikana, mutta se on kuitenkin sitä, mikä tuo tuloksia. Ja nyt niitä on tullut ja ihan, ihan, ihan hyvillä peliesityksillä. Ei se ole maailman henkeäsalpaavinta futista, mutta ne kuitenkin niinku voittaa. Et se, se on nyt kuitenkin näissä peleissä, missä
3: markkinaalit on pienet näissä Tämperin playereissa, niin se on kuitenkin iso juttu. Eli tästä voidaan vetää johtopäätöksenä yhteenvetona, että sinä ja Teppo olette Barcelonan kannalla ja sitten Kimi on Sitin kannalla ja minä Juven kannalla. Vielä on viimeinen mahdollisuus vaihtaa kerkka. Nyt on mahdollisuus kääntää Takkia. Tähän väliadagnoottina pakko sanoa, että me puhuttiin niistä parhaista maalintekijöistä ja veikattiin niitä. Tuomaksella oli levaa. Mulla oli puolet hyökkäistä, siellä oli kun ja Kylian ja ne, on kaikki yhteensä niin paljon maaleja kuin Lewandowski ollaan kahdeksan maaleja. on kahdeksan maalia Messi on ai ai, mikä valinta kyllä Me, messi, messi on toisena kuuella maalilla joten oh. siinä on niin tuota, Kimi on hyvin kakkosena ja mä en muista mitä Teppo sanoi oh.
2: Näin muista itekään.
0: Mä, hei, so... en mäkään muistanut, että mä sanoin levan, mutta nyt kun se sanoit tuossa, että mä oon sanonut leva, niin mä olin jo kääntämässä kelkkaan. Mun mielestä sillä ei ollut kovin hyvä. Mutta ilmeisesti kahdeksan maalia kuitenkin, niin siis äh, onks okay, jos mä pysyttäydyin edelleen? Leva, ei, se koska...
3: olit vaihtamassa kelkkaa, niin kerro mihin se olit vaihtamassa. <laughs> ei, mä oikeesti Sovitaan nyt, että tuota, Teppo oli Edin Tsekoossa, koska se on viidellä maalilla kolmantena. Yht... No eikä <laughs> Eikö? Neymar. Mä yritän tältä niinku tarjota sulle. Dipailla viisi maalia. Hyvistä aseita, mistä kato, vielä jatkuu, vielä jatkuu. <totot> Ei se tartu mihinkään. Ei se tartu nyt. Sano nyt Ei joku. Ei
1: tartu millään. Teppo. Harry boy, Kane. Mitäskö
2: sano?
3: No siis jos se, Ei, se, niin se sano, se tänä, jos sanoi, että Nilkka on
2: OK. Jos se Nilkka on OK, <totot> niin sieltä. Sä voisit tehdä
3: niitä Ei
2: Mutta tarkistukset hei. No niin.
3: Niin, ne on tulossa nyt Aivan. mukaan. Hyvä, hyvä pointti. pointti Otetaan, ot- Ota
2: sä, Teppo, soi vaartarkistukset.
0: <laughs> Eli et sanon, mitä maali. Sä veikkaat, että Vaar tekee eniten tässä. Eniten joo, eniten hei, maali. Se voi hyvin pitää paikkaansa. Teppo on oikeassa edellä. Mm. Huomatteksi te?
2: No, on, totta
0: tota, mut Mutta joo, toi on erittäin hyvä pointti. Ja mun mielestä erittäin hieno asia oikeasti, että vaar, vaar tulee... Totta kai on edelleen paljon juttuja, missä on ollut on, on tullut vaikeita huonoja, huonojakin, muun muassa Laliikas, mutta Laliikakin on mielestäni kuitenkin tässä Vaarin suhteen hyvä esimerkki, nyt kun siellä on tällä kaudella ollut siis vasta ekaa kertaa Vaar käytössä, niin on ne aika vähäisiksi jään. Kyllä mun mielestä isossa kuvassa niin Vaar, esimerkiksi Espanjassa, mä itse epäilen sitä kauden alla, että se tulee olla ihan katastrofi. Ottaa huomioon kuinka järkyttävän huonoja erotuomareita Espanjassa on ja minkälaisia torikokouksia ja härdellejä, ja laliikapelit niin parhaimmillaan, pahimmillaan on. Niin siihen nähden mun mielestä Vaar on ollut hyvä. Ja kyllä mä uskon, että se tuohon tsemppäriinkin näihin peleihin, kun puhutaan kuitenkin isoista asioista, niin on hyvä.
3: Mä oon ihan samaa mieltä, koska... Jos mietitään ylipäätänsä jalkapalloa nykyään, ja se kuitenkin nopeutuu koko ajan myöskin lajina, ja ja aika paljon kuitenkin sitten, jos varria ei käytetä, niin sieltä saattaa jäädä huomaamatta semmoisia pikkurikollisuuksia. Ja sitten kun var tulee, niin ehkä pelaajatkin ymmärtää sen, että, että kaikkia semmoista pientä tyhmää siellä boksin sisällä ei välttämättä kannata enää tehdä. Ja sitten jos tekee ja siitä joutuu tavallaan maksamaan hintaa rankkarilla, niin mun mielestä se on vaan hyvä. Et kyllä semmoinen pieni nyhjääminen ja kahnaaminen kuuluu asiaan, että jos varon on liian tiukka joissakin asioissa ja linjaa liian tiukasti, niin se voi olla taas jalkapallon edun kannalta huono asia. Mutta, mutta oikeudenmukaisuudenhan vartoa. ja kaikkihan näki viime kevään kesän MM-kisoissa, että kuinka hyvä uudistus se oikeasti isossa mittakaavassa on. Näki, Kyllä, mä...
0: mutta sitten mä sanon yhden nopean vielä tuohon, että kuinka paljon hyvää se tuo, mutta yhtä asiaa se ei kuitenkaan ä, ei kykene sillä lailla poistamaan, koska ne on aina erotuomarin omia valintoja tai vaarkopin omia valintoja, on käsivirheet. Se on edelleen niin häilyvä se raja, mikä on käsivirhe, ja miten sä sen siinä tilanteessa tuomitset, näet, mikä, mikä sen erotuomarin ratkaisu on, niin M-finaalistakin jäi se Peritsitsin käsi siinä mm. vähän, vähän niin kuin jalkapallomaailmaa maan, että oliko se nyt oikeasti sitten kuitenkaan, vaikka se käsi oli, niin oliko se nyt kuitenkaan nykysäännöillä käsivirhe. Ehkä vieläkin, vieläkin tota epäselvempiä käsiä on tässä tämänkin kauden aikana ollut, mutta et paljon hyvää se tuo, mutta edelleen ei ole pelkoa jatkat, etteikö et, 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 spekuloitavaa vaan jäisi edelleen peliä
1: Nimenomaan. Tämä just, että kun puhutaan varista, niin jotenkin monet perustelut sitä vastaan on ollut sitä, että se vie sen inhimillisyyden pois. Niin tämä on mun mielestä niin tämä kausi on kyllä todistanut sen, että se on aika pitkälti paskapuhetta, koska edelleenkin sillä tuomarilla se onnistuu tekemään virheitä, varsinkin näiden, näiden käsivirheiden kanssa. Näitä on nähty, onko se Seviala yhdessä pelissä, viides minuutissa hylättiin kaksi aivan selvää rankkaria, jotka olivat niin käsivirheitä, mutta jostain syystä niitä kumpaakaan ei annettu. He Getafehan on jo ilmoittanut, että, että varjo on heitä vastaan ollut jo, jo, jo monessa pelissä. Nä, näin, näin juuri. Ja vähemmän yllättäen tämä tuli Barcelonaa vastaan muuten tuota, tämä, tämä hylätty, hylätty osuma. Mutta tuota, että Var tulee puhututtamaan
3: siitä huolimatta vaikka tu- tota, se mukainen olisikin. Tulee, tulee. Ja nyt en anteeksi kaikille futisihmisille, että vedän jääkiekon tähän mukaan, mutta mun on pakko tehdä vaan sellainen vertaus, että kun on tästä tarkastuksesta paljon puhuttu, että se vie tosiaan sitä inhimillisyyttä pois, niin mä nyt vaan vertailen jääkiekkoon, jossa kuitenkin on ollut nämä tarkistukset käytössä, ja nykyään situation ruumit ja kaikki muut SM-liigassakin, niin siitä huolimatta aina jokaisesta tilanteesta jää jotain puhututtavaa. Ja muistetaan aina... Oliko Suomi USA-peli taisi olla, missä Ville Koistinen painoi kiekon verkosta läpi ja se kävi videotuomarilla ja videotuomari hyväksyi sen maalin, että, että kyllä inhimillisyys säilyy aina. Niin kauan kuin ihmiset tekee asioita, niin se säilyy ja olkaa kaikki varrin kannalla. Se tuo vain oikeudenmukaisuutta, mutta se mikä jalkapallossa on kaikista tärkeintä, eli se tunne ja kaikki mitä sen ympärillä pyörii, niin ei sitä yksi var videotarkistus vie pois. Ollaanko samaa mieltä? or oh. Hieno, hieno loppu. Totta kai. Totta mä kai. jopa herkistyi. Mä Katsoin sua suoraan silmiin. Mä, mä huomaan. Ja jos minulla olisi tässä musiikkinappi, niin laittaisin nyt soimaan Anna Erikssonin, kun katsoit minuun, mutta kun sitä ei ole, niin saatte tyytyä vain sportimestereiden. Voidaan Tämä... voida
2: me laulaa se, jos sä haluat.
3: Ei tarvitse. <laughs> me me laulettiin <laughs> me lauletti, me lauletti jo jouluna, ja me ei saatu siitä ei hyvää eikä huonoa palautetta, niin mä uskon, että yleisö päätti, että ei kannata antaa palautetta. Että ne tai jatkaa sitä laulamista. Kiitos ja näkemiin.